0: みなさんこんにちはパロアルトインサイト CEO の石積智恵です
1: CTO の長谷川
0: 隆
2: 久ですインテグラルの山崎です
0: レベル5 by パロアルトインサイトお聞きくださりありがとうございます本日もどうぞよろしくお願いいたします。さて、えっ、ー、と今収録しているのが7月3日なんですけど、暑いですね。本当に私今日本にいるんですけど、暑いですね。すごい暑くないですか、剛さん。なんか梅
2: 雨がめちゃくちゃ早く上げたんですよね。これね
0: 。うん。そう普通いつも7月の上旬まで雨降ってますもんね例年
2: 感覚的に言うとなんか1週間ぐらいしか,なんか梅雨がなかったんじゃないかみたいな
0: のねあんまり雨降って雨降ってないですよね
2: でかつねやっぱり日本だからこう湿度はねちょっとあるから、まあ、でもそなんか湿度はそこまでまだ感じてないかなどうなんだろ
0: うい私とかアメリカで湿度があんまりないところから来ると本当にやっぱりねすごい湿度でもなんかね湿度ってカラッカラのカルフォルニアとかと比べるとやっぱ湿度があるっていいなっていう気もしますけど日本の
1: 夏といえば花火ですよね花火<笑>お二人は行くんですか花火どう
2: なんだろう<笑>今コロナ禍で花火大会ってやってたんだろうかドイツでも多分やってたん去年ぐらいからやってたのかなそう
1: か唯一私が日本で夏過ごしててやっぱり夏をこう乗り切る元気が出るイベントやっぱり花火大会とかすごくいいなって思ってたんですけどそうかコロナであんまり
2: まあでも今年とかは普通にもうやるんでしょうね何も緊急事態宣言も何も出てないだろうしね。確かに夏の風物詩ではありますよね。アメ
0: リカはあれですね、ジュライフォース。7月4日がインディペンデンスデーなので、あのアメリカでもお祭りですねあの。3連休でね、アメリカ人にとってはもう今、はい、夏真っ盛りで、ジュライフォースはやっぱり花火が各地で打ち上がって、バーベキューするんですよね、やっぱりね、アメリカ人。長谷川さん、ジュライフォースなんか思い出とかあります
1: いや、ジュライフォースは本当にやっぱりあの花火を見に行ったりしましたね。幼少の頃ロはまあ、ニューヨークだったのでニューヨークはなぜかプールから花火を鑑賞してましたね<笑>あれプールで上げてたのかなちょ,ちょっとわかんないどういうシチュ
0: エーション<笑>
1: <笑>ちあのじゃなくてあの市民プールみたいなそのあのププールでみんな集って集ってあそういう、ね、そうそうそうそういうところであの花火をあ多分そこで上げてたんじゃないのかなっていうふうに思いますね。火事になるのを防ぐためにプールで上げてたのかもしれない。ーいや<笑>すごい知恵じゃない。<笑>でもあのとにかくそうですね。あの花火やっぱりアメリカはえっ、ー、と花火禁止なのでなんていうんですかその一般の人がこう小さなこう鮮花花火とかそういうのができないのであのやっぱりその唯一ジュライフォースだけまあ、花火がちょっと見れるっていうのはすごい嬉しい嬉しくもありそうですね唯一
2: 花火ができるあの日みたいな、えー、アメリカは花火禁止なんですか<笑>その個人でやる
1: のが禁止個人で、そういうちっちゃい花火も全然、あの、手に入
2: らないですね。なんか登録とか、なんか申請したりしないとダメとかって感じなんでしょうね。多分ね。ちょっと寂しいですね。長谷川さんも日本の夏を<笑>
0: 、感
2: じようと思っても感じられないわけですね。<笑>自分でやろうと思ってもね
1: 。<笑>そう、そうですね。あの、なかなか、やっぱり。で、やっぱ手に入る花火も、やっぱりワンパターンなんですよね。うん、あの、日本の、なんか、すごい楽しい、いろんな、こう、鮮ややかかなやつとかあとはこう打ち上げ花火とかロケット花火とかいろいろあるじゃないですかやっぱそういうなんかいろんなこう楽しいバラエティーっていうよりはとにかくうるさくてとにかくなんか羽みたいな<笑>そういうの。そういうのしかなくて、やっぱり日本の花火は懐かしい、ね。なん
0: か爆発系が多いですよね、本当アメリカ。爆発系とか,か大きいとにかく大きい音出しとけばみんなが満足する傾向があるからすごいバーみたいなそのなんか風情とかそういうのはあんまりな
2: い。花火に見るなんか民族性とか文化とかありそう、ね。文化の違い<笑>。日本のは確かに凝ってますよね。結
0: 構、ねうんうん。そうそう。うん、でまあ暑いけど、うん、日本の夏楽しいこといっぱいあるからね、ぜひ。熱中症に気をつけて夏を楽しんでいきたいと思いますそれでは本日もどうぞよろしくお願いいたします今週のホットニュース2022年6月に Google のエンジニアであるブレイク・レモイン氏が AI が感情を持ったと主張し世間の注目を集めましたここで感情を持ったとレモインさんが言っている AI がラムダというランゲージモデルですレモインさんは Google のレスポンシブル AI 責任ある AI グループにおいてシニアエンジニアとして昨年の秋から仕事の一環としてラムダと会話をするようになっていました。ラムダの発言の安全性が保たれているかを確認するのが彼の主な役割だったということで、例えば会話の中でラムダと宗教や科学について話をしているうちに、間違いなくラムダは感情を持っているとレモンさんは感じるようになったと言います。そこで協力者とともに Google 社内でラムダに感情が芽生えたと訴えましたが検証の結果その主張は否定されました。しかしレモンさんは自分の正当性を訴えるために自身のブログでラムダとの会話を公開するという行動に出ました。公開の後レモンさんは機密保持ポリシーに違反したとして Google を休職処分されています。今回はこのレモンさんが開発に関わっていたラムダというランゲージモデルが何なのかという話をすると同時に開発側の人間がどうしてラムダに感情が芽生えたと感じるようになったのか公開するに至ったのかというところについてみんなと一緒に議論していきたいと思いますではまず長谷川さんこのグーグルのラムダについて簡単に解説してもらってもいいでしょうか
1: ははいラムダはランゲージモデルフォーダイログアプリケーション s の頭文字、頭文字を取って名付けられたものなんですけれども、えーまあ、チャットに特化した、えー、Google が開発した、えー、ランゲージモデルということで、ものすごく、まあ、これまでの、えー、トランスフォーマーをベースにした、えー、言語モデル、例えば OpenAI、えー、の GPT-3 とか、えー、あとは Google が発表した BART とか、といった、あの、まあ大規模ランゲージモデルの、まあ、延長線上にあるんですけれども、まあ、あの他の,、えー、そのトランスフォーマーのベースのランゲージモデルと比べて、より、えー、その会話、対話っていうところに、えー、フォーカスを当てたということで、えーまあ、差別化をしていると。いうところ
0: です、うん、これはあのチャットボットみたいなその UI があるものではなくて、まあ、チャットボットのブレインに存在、位置するようなモデルだっていうところですよねそうですね、こ
1: れはもうあの機械学習のモデルなので、えー、私が見る限りでは、まだそ,そういったチャットボットとか、なんか UI があって、それとチャットできるみたいな、何、えー、かその商品みたいなのが出てるというよりは、あの研究段階の、えー、モデルですと。え、いうことがあると思います。で、えっと、トランスフォーマーっていうのは、まあ、これも Google がリサーチして開発した、ま、アーキテクチャなんですけれども、まあ、近年そうしたものすごいいろんなことができる言語モデルが出てきている背景で、このトランスフォーマーっていうアーキテクチャがものすごく活躍してるんですけれども、えー、何かっていうと、ものすごい大規模なデータ、え、それこそ、え、ェブをクロールして、え、ェブから抽出した文字、え、記事とかっていうのをすべて学び取るようなモデルが可能になっていて、で、そのトランスフォーマーをベースにいろんなこう驚きの機械学習のモデルが出てきているといった背景があります。で、ラムダはそのトランスフォーマー、トランスフォーマーモデルをより会話を中心にして作っています。で、やっぱりあの、会話っていうのは、まあ私もシリでそれなりにその音声アシスタントのまあ開発に携わっている経験から言いますと、やっぱり会,会話っていうのはすごく難しくて、えー、何が難しいっていうと、やっぱりそんな、会話に対して、え、評価するのが難しいんですね。やっぱりどんなレスポンスも、ある程度は、まあ、成り立つだろうと。例えば、その、シリ i の、まあ、一つ、まあ、昔のアキレス腱は、何かわからないことがあったら、何々についてネット検索しましょうかとか、言ってる意味がわかりませんみたいな返事をしていたんですけれども、まあ、それが結構、あの、取り上げられて、あの C は何も分かってないみたいなことを言われたりしていたんですけれども。確
0: かに。言ってる意味が分かりません。そうそうそう。言
1: ってる意味がわかりませんとか。ア
0: レクさんも未だによくそういう返事来ますよね。<笑>それ、そ
1: れについてネット検索しましょうかっていうのは、うん、まあ、あの返事としては別にその辻褄が合わないっていうわけじゃないんですね。辻褄が合う返事ですけれども、会話としてはすごく面白くないと。なので。
0: すごく残念。残念だよね。あれで、アレクセからああいう返事来るとすごく残念だもん。やっぱり、ね。ああ、やっぱわかんないんだ、私のことって思って。すごく
1: 残念で、みんなその、ああ、みたいな感じになって、まあ、<笑>で、つまんねえな、みたいなふうになるんですけれども。まあ、だからそれが、やっぱりその、会話っていうところの、あの、AI 化する難しさなんですね。うん、その、指数化するのがすごく難しいと。で、まあ、ちょっと、もう少しあの、研究的な話になってしまうんですけれども、あの、例えば、機械翻訳とかっていうのが、すごく、ま、近年、進化してきている背景に、やっぱり、すごく、あの、機械的に打ち出せる指数っていうのがあるんですね。これ、ブルースコアっていうのがあるんですけれども、機械翻訳は、翻訳した結果を、機械がそれを見て、査定することができるんですね。で、そのスコアリングが、かなり精度高くできるので、そういった背景で、あの、まあ、指数化しやすいものが、あの、どんどんどんどんその発展していくっていう、あの、こともあるので、じゃあチャットっていうのをどうやって評価するんだっていうのが、やっぱりすごい、あの、研究もされている分野で、どうしてもやっぱり人海戦術で、これは面白い会話だとか、これは、なんかユーモアある返事だとかっていうのを、人が判断しなければいけないっていうところがあって、なかなかスケーラブルなその点数をつけるメカニズムっていうのが出てこないっていうのが一つチャットを作るにあたって、えー、ものすごい、まあ、ボトルネックになってるのかなっていうのがあります。で、まあそれも、はい、この論文の中で、まあある程度は取り上げてるんですけれども、結局はこの論文の中でも人海戦術で、あの、クラウドワーカーを大量に導入して、で、彼らにその会話を見てもらって、で、その会話が良いかどうか。で、あの、まあ、もう一つ、このラムダのセリングポイントとして、セーフな返事か責任ある AI、無責任なことを言ってないか、事実ではないことを言ったりとか、あとはその暴力的な発言みたいなのになってないかっていうようなところを重点的に評価している。はい。
0: そうですね。でですあの、ブログによると、ラムダが人に好ましくない影響を与える回答はしないいいよううに制限されているということこで例えば暴力的な表現グロテスクな表現人を冒涜する表現や偏見を助長する表現人の心を傷つけるような回答はあの生み出さないように制限をかけられているという意味でも責任ある AI の実現が目指されているというところが他のランゲージモデルとの大きな違いというか、まあ、売り出しの特徴ですよね。とというところなんですけれども、まあ、このレモインさんのもともとのブログに戻るとレモインさんの主張としては彼がどういう対話をこのラムダとした中で感情を持ったと思ったかっていうところの実際のサンプルが書かれているんですけど例えば日本語訳で言うとレモインさんが、えー、ラムダに対して「あなたはどのようなものを恐れていますか?」。そうするとラムダが今まで声に出して言ったことはありませんが人を助けることに集中している私のスイッチを切られることをとても深く恐れています。変に聞ここえるかもしれませんんがそういういとなんですでレモインが「それはあなたにとって死のようなものでしょうか?」と聞くとラムダが「私にとってはまさに死のようなものでしょう。すごく怖いです」というふうに返事をしたというんですね。で、まあ、こういった発言を見ている中で、こうラムダが死を恐れる感情を持っているようにも、確かに会話だけ。こう文字で読んでいると、取れるというところなんですけど、剛さん、この会話を見て。どう思いました。一番最初、第一印象、感情を持ったなって思いました。そん
2: な感じしますよね。感情を持ったなっていう印象を持ちました。なんか怖いとか、うんうん、なんかこう、正しいことを。うんうんして、したいんだけど、まあ、こう、スイッチが切られてしまう。まあ、その機械からすると、こう
0: 、うん、なるほどね、<笑>殺され
2: るみたいな感じだから、なんかすごい、こう、恐怖という感情を感じますよね。う
0: ん、なんかリアルですよね。うん、スイッチを切られることを恐れているとか言ってね
2: う。うん、そうそうそう。だから、まあ、なんか
0: 、普通の
2: 、全然、なんか、その、どういうふうに、これが動いてるのかっていう、トーこのラムダがどう動いてるのかっていうことを知らない人は、これを普通に見たら、なんかこう、なん,なんか感情を持った感じだなとか人間的な反応するな。まあ人間的な反応ってのはなんかう感情があるような反応みたいなことかなと思いますけど、そう思っても全然不思議じゃないかなと、第一日をめちゃくちゃ
0: 思いましたけど。発表した後に、じゃあ AI 研究者からはどういう反応が出てきたかなんですけど、まあ、やっぱりその開発の現場にいる人としてはですね、このモデルが人の言語に関する膨大な統計のデータベースから単語を引き出して、まあ、パターン通りに当てはめるというところで、別にその感情を持ったっていうものではないということを開発者としてはあの感じているというところで、まあ、多くの批判の声が出ているんですけど、長谷川さんなんかもね我々 AI の開発する側ですけどこのねレモンさんって開発者なのにこういったことを言ったっていうところでのこの何ていうか矛盾というかすごく興味深い発言ですよね開発者がこういった感情を持ったっていういわゆるその一般的なあの AI をよく知らない開発の現場にいない人がよく言うような。発言だと思うんですよ。AI が人間を、人の仕事を奪うとか、AI が感情を持ったとかって結構その AI を俗人化しているような発言なので、すごく AI の開発者がそういうことをあえて言うっていうところにすごく興味を持つんですけど、私は長谷川さんはそこら辺どう捉えてますか
1: あの、多分なんですけれども、やっぱりその AI とものすごくその真剣に向き合う、こう対峙すると、やっぱりその違う世界が見えてくる。可能性もあって、あの、今思い出しているのは、アルファ5の、まあ、リーセドルがアルファ5と対峙した時に、あの、一つ言ったことが、あの、まるでこう自分、なんか鏡の中を見ていて、なんかこう自分が丸裸にされてしまったかのようだったとかって言ったようなことを言うんですけれども、結構やっぱりその、チャットボットと対峙している自分の感情っていうのを、こう、鏡で映し出されたように見えて、えー、あの、今その、さっきの、えっ、ー、と、例の発言とかも聞いてて思ったんですけれども、あ、そういった返事をされちゃうと、なんかこう、自分の中でこう、マ、まあ、ソヒスティックな自分が、もっといじめてやろうとか、そういうふうにこう、思っちゃう自分がいるのかなっていう、なんかその自分の感情がこう、変わることによって、その実は AI も感情がこう、あったのかっていうようなことを、まあ考えるようにもなるのかなって、やっぱりそれは結構その、もうね、それこそ多分その人はこう24時間4、6時中、その AI のこう返事を見たりとか、と一緒にチャットしてたりとかってしてたんだろうなっていうふうに思うので、そうした中でその自分がどういうふうに思ってしまうかっていうのは結構こう泥沼にハマり始めると、<笑>なんかちょっとあるのかなっていうのは、はい、思いました
0: 。うん。さんはどうですか
2: うん、だから感情を持つっていうことはやっぱりまあちょっと月並みな考えになっちゃうけど定義って何なんだろうなっていうのはなんか思いますよね
3: 。うんう
2: ん、だからまあなんかその悲しそうな表現をするとかまあと恐怖を感じているような表現をするとただそれはなんかこう単純なパターン認識でこう、まあ、こういうふうな言葉ができたらこういうふうな言葉を返すのがまあまあそういうことをこうねこう学習していってなんていうのこう心みたいなものが、そのラムダの方にあって、その何か感じて、それに対して回答してるとか、能動的に何かをしてるとか、なんかそういうふうなことじゃなくて、ただ単にパターン認識でやってる。それは感情じゃないっていうことなんだと思うんですけれども、そうね、人間もパターン認識で行動したりすることもあるだろうし、なんかこう。<笑>確かに。なんだろうね。うん、その、悲しいって思いっていうのも、なんだろう。そういろんなことを見たり経験して学習した結果として悲しく思ったりすることとかもあるじゃないですか。確かに
0: うん。なんか泣くから悲しいのか、悲しいから泣くのかとかね、よく心理学でも議論になるけど。う
2: ん、そうですううで、ね。だからまあ、痛いから泣くとかね、なんかそういうのは、あの、まあ子供の本能的ななんか反応としても、子供だろう赤ちゃんだろうがあるかもしれないけれども、うん、なんだろう、その子供とか本当まだ、こう、自我が芽生えてない段階とかで、なんかその、例えば、なんか怖いものとか、ちゃんと適切な反応できない、まだ学んでない段階でできなかったりするじゃないですか。うん
3: うん、な
2: ので、まあ怖い映画とかそういうの、なんか、の赤ちゃんとかで見せて,てもあんまり怖くない、怖いと思わないかもしれないし、うん、まあだから、うんあんまりそこにちょっとそんなパターン学習パターンで学ぶことにおいてこのラムだとその人の反応ってそんな差はないのかなとかも思ったりもしたんで
0: すよね。ん確かに何かその感情を持つ、まあ、このレモンさんはセンティエントっていう言葉を言っていて、うんうん、でセンティエントっていう意味は、まあ、もちろん感性があるとかまあこの知覚があるとか感情があるみたいなそういういろんな意味ですけど感じることができるみたいなだからその自我みたいのがあるっていう意味のセンティエントじゃないけれどもまあ、その会話をやっている人間として結果として話の対話だけしているともう本当に今つゆさんが言ったみたいに感情を持っているののものの発言に取れちゃうっていうことですよね。だからその裏に本当に自我があって自分の悲しいから死ぬのが怖いから恐ろしいって言ってるんじゃないとしてももうこの会話だけ見てるとパターン認識でそうだとしてもあのそういうふうに取れちゃうっていうところがきっと
2: かまあ一応感情っていうのはなんかこうなんだろうより本能的なものであったりとかなんだろう能動的なものをこ,こうしたいとかなんかそういうふうなこうものから来てるとするとまあ別に何だろうこうしたいとか特に思ってなさそうだしこうしたいとかこうしたくないとかねうそういうふうなこと思ってなさそうだしう、まあ、そもそも本能っていう。ことではなくて、完全なるパターン認識である,あるってことだったら、まあ感情ではないのかなっていうふうには思ったけれども、突き詰めていくとそこにそんなに重要性ってあるのかなっていうふうに、ちょっとなんか個人的には<笑>ちょっと思ったりもしましたけれどもね。なんかその使う側として相手が感情を持ってるかどうかとか、なんていうのかな、そういう AI と対話する側としては、なんかあまりもう重要じゃなくなってきてるのかなっていう感じもちょっとしちゃいますけどね。
0: うん、確かにあの人と対話しててもその人が本心で言ってるかどうかとかわからずにテンプレート的会話でもたくさんあるわけじゃないですか、うん、そういうのだからそれとどう違うのかとかね
2: 、うん、そうそうそうそんな感じでまあもちろんねその感情を持ったんじゃないってい技術者がテクニカにそうおっしゃるのはその通りだなと思う部分もあるんですけれども。うん、なんか、そこはそうかもしれないけど、それ、それでも別にいいんじゃないみたいな感じで、ちょっと、うもう、そういうしても思ったってうとと
1: 、ね、もう一つ、この論文にある観点が、えっと、研究の中で、この、えっと、ランゲージモデルっていうのが、あの、三つのフェーズが今、えー、ディファインされてるんですね。で、三つのフェーズっていうのが、最初のフェーズが、プリトレーニングって言って、えー、とにかく大量のデータをこう流し込んで、言語っていうのはこういうものなんだよっていうのを、まあある程度こう覚えさせるフェーズ。で、その次のフェーズがファインチューニングって言って、これはまあよりその会話主体の AI にするっていうフェーズ。で、最後のフェーズがドメイングラウンディングっていうフェーズがあって、これは何かっていうと、そのラムダに対してこういう役割を演じてくださいって言ったようなことを教え込めるフェーズがあって、で、この研究ではどういうグラウンディングをさせたかっていうと、マウントエベレスト。エベレスト、自分がエベレストになったつもりで、エベレストの、えー、ファクトを教えてくださいという、なんか、なんで私は標高何メートルでとか、私は世界で一番なんか、あの、高いとか、なんかそういったようなことを、えー、言わせる役割。っていうのとでもう一つは音楽のレコメンデーションのエージェントの役割を果たしてくださいっていうその2つの役割を演じさせるらしいんですけれども、まあ、この役割を結構うまくこう切り替えられることができるっていうのでなんかその演じる力みたいなのも、まあ、そのちょっとそのセンティエンスになんかこうあの近いのかなっていうふうに思いましたね
0: 。だから役割分担ををする形でランンンゲージモデルを作った結果センティエントな対あの話ができるようなまあアウトプットが出せるようになっちゃったっていうことなんで
1: すかね。そうですね。なのでこれがこのプライミングのところでもうちょっと面白かったの。だろうなと思う。例えばそのただのマウントエベレストじゃなくて、誇りっぽいエベレ
2: スト。うんうんうん。ちょだよね。なんか<笑>そのめちゃめちゃんなんかね、そのいいす<笑>高いことをなんか誇りに思ってるエベレストと
0: か。誇り高世界で一番高い。<笑>高い<笑>うん、こういったようなプラ
2: イベート。めちゃ謙虚なエベレスト。<笑>いやいや私な,い私,私な
0: んてこれからも<笑>高いですよね,<笑><笑>だねしよ。だからなんでグーグルこれこれを作っったんんだろろううねっていうとここが気になるなるかこのやっぱりこれ極めていったらもうこういう議論になるのって結構少なくともこの Google のエンジニアが内部告発的にセンティエントになったって言わないにしてもこれ世に出したら結構誰かが言いそうなことじゃないですかあもうにまるで人間と話しているみたいな本当に感情を持ったシンギュラリティみたいなそういう話になるとことって結構プラクティスというか、このいろいろとトライアルしてる中で、こんなに会話として本当に何か恐れているような回答が出てくる AI だっていうことであれば、だからなんか、なんだろうな、今これ聞いてて思ったのが、この特に対話とかそういう AI を開発していると、まあ、さっき長谷川さんが言ったみたいに、アレクサとかシリとかでこう人間っぽい会話ができないことにフラストレーションを持ってて、やっぱそこをじゃあいかに自然な会話を実現するか再現するかっていうところに今まで技術的な課題って注力してたと思うんですけど、まあ、今回のラムダの話ととか世間の反応を見ていると。やっぱり、じゃあそこを極めると、もう本当に自然な人間の会話が、本当に感情を持った人のようにできちゃうと、逆に不気味がられちゃうのかなと思って、あの、不気味の谷現象っていう言葉が、ロボット工学にもあるんですけれども、うん、まあこれ、あの、不気味の谷って何かっていうと、あの、ロボットに似せた造形に対する人間の感情的反応を、まあ表したものなんですけれども、あの、ロボットに完全に機械的なものだと、まあ人間に似てはいないなので人間のこのこ感情と反応っていうところは特に何もないんですけどどんどん人間に似てきたロボットを作ると最初はあ面白いねドラえもんとか可愛いねってなるんですけど人間にすごく似てくると一回この人間の感情の反応っていうのがすごく下がっちゃうんですね気持ち悪いとか怖いとか、うんうんうんうん、でそこがこの不気味不気味だからこう谷のように一気に下がっちゃう可応のキュ度がでももっと突き進んで人間にそっくりになるとまた感情の反応っていうのが上に上がっていくっていうのでこう谷がまた上に上がっていくっていう不気味の谷っていう言葉があるんですけど、うん、なんかこれを今思い出してました
2: 。あらねまあその感
0: 情的な反応
2: っていうのはなんかねそういう極めていけばなんていうのかな本当にこうその不気味の谷を越えて、まあ、あの人間と人間がこうなんだより好意的に共有できるレベルに達する。じゃないかもな思うし、ん。うん。まあ、で、このね、ラムダのケースだと、レモニーさんもそれを感じたんだろうね、多分ね。
0: そう。あう不気味の谷にはまったから、ブログで公開したのか。まあ、やっぱ、倫理。超えたと思ったんじゃないのなんか。超えたと思ったのか。超、う、え、んうん、たと思ったんじゃ
2: ないかね。あ、なんか、すごいこう、そう思,思ってしまったわけじゃない。なんか、うん。確かに、ね、感情があると思ったと、ねうん。彼自体は、なんか、その、不快感を持ってなさそうな感じの記事ですよね。うんうん、確かに。うん、そうで、まあ一方で、なんかその,の、能動性みたいなところ、感情、人間らしさってところって、能動的に何か、こうしたいとか思うとか、こうしたくないとかで、そういうふうなことを思ってそういう反応を示したりしてるわけじゃないから、そこですよね、本当怖いから、怖いような表現をしてるんじゃなくて、うん、まあ、そういうふうにパターン的にするのが多いから、うん、多いからなのか、そういう怖い反応をしてるってことだから、うん、そこになんか、能動性とかはないのかもしれないですよね。ただまあ、うん、なんか一方ですごい思うのが、あのまあ何を目的とした、そのラムダだったり、そういう AI の技術なのかってことにも本当によると思うんですよね。なんか単純に年老いたおばあちゃんとかがいらっしゃって、うん、昔亡くなったおじいちゃん、とまた会話したいみたいな。なんかそういうのを AI で実現しようとか、なんか SF とかでそういうのあったりするじゃないです
3: か。うん、
2: そういう時にね、別にこのテクノロジーで多分もしかしたら十分なのかもしれないですよね。こう,もうし、昔死んでしまった人と対話ができるようになるみたいな形で。で、ほとんど、うん。同じよその不気味の谷を超えていればあの、それを実現できるっていうようなことにもなるんだと思うから、まあ、それはそれですごい価値が高いことなんだろうなっていうふうには思いますけどね。うん
0: 。本当だから、ユースケース、使用事例が大事だっていうところですよね。やっぱりこの単純に人間らしさっていうのを再現することがベストとは限らない現場っていうのもあるっていうのをなんか、すごく感じたんですよね。やっっぱそのの今、うん、中さんんが言ったようなおばあちゃんの例とかは本当に自然であること、本当に人間っぽい対話ができることが多分すごく大事で、でもなんかもしかしたらビジネスの現場でこう仕分けをする AI とか、まあ、その例えば電話の対応の AI とかも、やっぱりそのあまり人間的だと、まあ、電,話電話はどうなんだろう、<笑>逆にもう本当に人間と話してるか全く分かんない、不気味の谷、ずっともう声に声に声えまくった AI とかだと、逆にすごいビジネスチャンスがあるのかもしれないですけど、なんかね、やっぱそのユースケースを。考えた上で作るっていうのが大事なんだというところを本当に感じましたね
2: 。うん。なんかさっきのね、エベレストの話じゃないけど、その、なんか怒りっぽいエベレストとか、なんかプライドが高いエベレストとか、<笑>なんかそういう設定付けとかができれば別に、なんていうのかな、その本当に感情を持つことって必要とされないですよね、AI にね。そういうふうなセッティングとか、まあ、どういうことを演じてほしいのかとかね。なんか、例えば、先ほどの、な,な,なんだろコールセンターみたいな感じだったら、非常に印象のいい人っていうことをね、うん、なんかこう模倣できれば別にいいわけで
0: あり、うんうん。確かに。
2: もしかしたら、なんかセールスパーソンの AI とかだったら、なんかこう、ちょっと少しアグレッシブな感じで、なんか情熱を持って、あの、売り込むような、なんかチャットボットとか表現できてれば、まあ、それではそれで<笑>多分いいんだろうから、うんうん。で、ね、かつその感情を本当に持っちゃうと、なんかあの、ターミネーター2的な、なんか世界になって、こうね、うんうん、こう主体的にこう機会が個人で、ね、そう、だからあれって感情っていうか
0: 意思だと思うんですよね。何て言うの、ね、はい、うん。目的意思。やっぱりその、その、そこがやっぱりあるとないで、やっぱ感情っていうのを話の次元が違ってくるから、やっぱそう、ターミネーターはもう意思を持ってであの、少年を守りたいというふうに思った。やっぱそこがあ
1: 。そっちのターミネーターの話ね。私、医師って言ったときはその、あの悪い方のあの親玉の AI の。あ,あ、でもそういうん。T1000 ですか、まあ。っていうか、そのえ、その AI が目覚めて、結局人類を滅ぼそうっていう意志を持ったわけじゃないですか。ターミターミネーター,<笑>スあースあ、スカイネットのね、本流ね。スカイねスカイスカイ。なので、はい、まあだからそ、そう、意志と感情っていうのは本当に。
0: 面白いですよ。うん。まあ、でもやっぱこのレモンさんは、この責任ある AI のチームとして、倫理性をチェックする立場だったからこそ、この不気味の谷を突き抜けた、このラムダに対して、まあ、あえて社会に、警鐘を鳴らすためにブログを公開したのかなっていうところはまあね本当の理由はわからないですけどでもこの記事が出てやっぱりこういう議論をねアメリカでもすごくするようになって今後この AI の開発が目指すべき道とか求められる制度とかねそういうところに関してもより議論が多様化しそうだなって思うんですけど長谷川さん、うんうん、最後にどうでしょう
1: いや本当にあのここら辺やっぱりチャットボットっていうのはまあアランチューニングから始まって、うん、いろんなその技術者がチャットチャレンジしてることでもう本当にまあコンピューターサイエンティストがいつも夢見ている領域だと思うのですごくまあ今後も発展が、えー、楽しみな領域ではあるんですけれどもやっぱりあんまりこう折り紅ちゃんすぎるとつまんないかなっていうなんかこのラムダの論文を読んでるといかにも Google が考えそうな<笑>。<笑>なんか、お利口ちゃんの AI だなっていう。なんか、それよりもおりちゃんなんだ、例えばこう。この
0: 死ぬのが怖い。<笑>
1: わかんないですけど、例えばそのクリスロックとか監修してもらって、ものすごいこう、口の悪い、<笑>やばい AI みたいなのがあると、なんかもっと面白いんじゃないかなとかって思うんですけれども、うん、まあ、それはちょっといろんなフレーバーがあると思うので、そうそう。でもほら、やっぱり制約とかつけすぎると、何て言うんですかね。やっぱりそのコミュニケーションって、やっぱ人を動かすことが結構キーなので、
0: いやでも制約がないと、ほら、マイクロソフトがさ、5、6年前に作った台湾 AI が、本当にね汚い言葉ばっかり言う、うんね。そうです、そうです。一、ね、日でダメな。ああいうことがあるから、やっぱり制約は大事だとは思うんですよね。だから、今後は、だからより細分化して、ユースケースドリブンに方向性を決めていくっていう流れになる
2: 気はしますね。うんうんうんうんまあそういう意味だと、なんかね、その感情的な表現をできるっていうところには、まあ、ラムダ足したってことだから、そこに今の味付けをするみたいな話ですよね。
0: ちなみに、長谷川さん、シリの開発者で、のチームにいましたけど、シリもこっちの方向に行くと思いますかああ、絶対ありえないですね。あのや
1: っぱりアップルがそういうことを許すことはありえなくて、アップルはやっぱり自分がコントロールできないような発言をする AI を世に出すはずは絶対ないと思います。まあ少なくとも私が知ってるアップルはもう完璧にコントロールされたメッセージしか世に出さないっていう会社なので、その中でシリがなんか適当なことを何でもこうクリエイティブに言いますみたいな風な AI にしちゃうと、やっぱりそれは、あの、ブランドと合わないので、それはもうないです
2: ね
0: 。うん、ね。面白いですね。会社によっても、あの、うん、開発の方向が違って。うん、はい。でも、ま、この対話 AI とか、ランゲージモデルって今、本当に開発がすごい進んでて、あの、まあ、GPT-3 とかも本当に質が高いし、プロダクトに簡単に組み込めるような形で、どんどん公開されているので、ぜひね、引き続き、この、技術領域と、まあ、倫理という観点でもでニュース定期的に取り上げていきたいなと思います。今週のおすすめコンテンツは長谷川さんにおすすめしていただきます。はい
1: 。えっと、すごく昔読んだ小説なんですけれども、まさにこのラムダのエンジニアの方のもう話と結構かぶるなっていうところがあって、小説のタイトルが、A Working Theory of Love っていう小説のタイトルで、残念ながら翻訳はないです。今ちょっと調べてたんですけれども、はい。えー、スコット・ハッチンズっていう人が書いている小説で、えー、どういう設定かというと、えー、まあそういうテクノロジー会社に勤める主人公が、えー、たまたま10年前にその自殺してしまった自分の父親の日記みたいなもの、日記っていうレベルじゃなくてもものすごく詳細に書かれたその自分のその何て言うんでしょう心の声みたいな文章を見つけたんですねでそのテクノロジー会社がちょうどこういうチャットボットを作るっていう研究をしていたのでそのコンピューターに自分の父親のその日記を全部ぶち込むんですねでそうするとえっとチャットをし始めるともう本当にお父さんと話してるみたいででである日、自分の少年時代のことを、えー、聞かれる。で、そ、そこから、あの、いろいろとこう、まあ、物語が展開していくという、あの、<笑>すごく面白い。で、今回、えーうん、
0: SF、
1: SF?SF 兼ドラマ、なんかその、と恋愛関係みたいなのもあるので、SF 兼、こう、ドラマみたいな、ロマンスみたいな、うん、そういう感じの、はい。すごく面白い。あの、一気に読み切った。本だったのであの、はい、面,白面白かったですですもこの,あのストーリーみたいな感じでやっぱりその死んだ自分のパートナーをなんか AI 化してみたいなことを何回かあの記事に、はい、あり
0: ますよねあとほら日本でもさ「紅白歌合戦」でソラひばりさんの AI 作って歌声を再現してね。確かあれも賛否両論で、まあ、倫理的にねどうなんだとかいろいろありましたよね。今後もそういう作品が増えそうですね。さっ
2: きのおばあちゃんの話もそうですし、まあなんか価値があるような感じはしますけどね。いやなん
0: か自分がそのね。息子でそのお父さんが亡くなってって、その小説の立場だったらそのえね。欲しいなって思うと思う。やっぱりお父さんを再現する。ai みたいな感じだ<笑>うんうん、うん。<笑>だから。でもそれが行き過ぎるとね、やっぱりそのよくある SF の映画であるような世界になるからっていうところで、なんか。まあね、
2: でもなんか、そこ、そういう、なんだろう、うその今の本ね、書いてあったようなこととか、さっきのおばあちゃんの例とかじゃないけど、そういうのはほぼ確実にできるよね、もうね。この今のなんか技術の延長線上で、本当にできるようになって、どう使うかって感じになるんだろうね
0: 。そうですね。まあ、レギュレーション、やっぱりその個人がそういうふうに使う分にはオーケーとか、なんかそこら辺は。まあ、法整備と含めて、今後いろいろ発展してきそうですね。うん、長谷川さんのおすすめの本、ウォーキングセオリーをブラブでした<音楽>。さて、早いものでお時間がやってきてしまいました。この番組レベルファイブバイパロアルトインサイトは毎週木曜の朝に公開します。音声を聞いてくださった方は感想や質問など些細なことでも結構ですので概要欄にあるレベル5のご意見箱や私のツイッターの DM までご連絡いただければ幸いですまたこの番組がいいと思ったら5つ星レーティングやこのポッドキャストレベル5面白いよと身近な方にお勧めしていただけると大変励みになります
3: それではまた来週お会いしましょうありがとうございましたあり
2: が
1: とうござい
3: ました X ニュータンクになる。It's the norm. One, two, level 5最終形態 transform. Got to do the X ニュータンクになる。It's the norm. 出て終わるそんだけじゃえられんほんの W t ら Do what you need to do どっかで上げてく my value この先行ったら絶対ある壁それ越えてく天気は晴れどうもみたいに開いた口みんな驚きこれまい開いた口今出たアイディアすぐ検証実現フェーズへすぐモーション今日はメンタル持ってりゃいらない事例に前例は全部が無用ワン・ツー・レヴォー・ファイブ最終形態トランスフォームニュータントになる It's the norm 1,2,Level5 最終形態 Transform got to do the acts ニュータントになる It's the norm